0: Здравствуйте, дорогие слушатели Лока Ньюс Подкаста. Практически в прямом эфире после матча мы сегодня собрались. Это Лока Ньюс Подкаст. 47 выпуск. 47, как известно, это АК 47. Ну и сегодня, сегодня, к счастью, мы смогли победить Краснодар. Сегодня с вами я, Семен, Саша из Алматы и Ваня из Северодвинска. Как вам, ребят, сегодняшний матч?
1: Круто, что победили. Краснодар все-таки достаточно сильный соперник. Первый тайм был прям очень шикарный, Николич переиграл Гончаренко полностью, Краснодар не знал, что делать с мечом, который был у них дофигища времени, а Локомотив знал, что делать с мечом, и образцово бегал в контратаки, две из которых Смолов завершил голами, можно было забивать и больше, кстати. Второй тайм уже был похуже, почему-то игра наша контратакующая пропала, а Краснодар прям начал давить, и этот... Черт убийский прям продавил всю защиту забил все-таки. А если бы там не забил, дали бы пенальти. Круто, что победили. Не круто, что опять пропустили. Наконец-то первыми смогли забить в этом чемпионате. Валидольчика, как обычно, пришлось употребить некоторое количество. Без этого как-то не получается у нас.
2: Ну, как известно, мы локомотив. Мы любим страдать. Поэтому порцию отличного футбола разбавили таким кипишем и валидолом. Первый тайм был шикарен, контратаки наше все, видимо. Во втором потеряли, ну, кажется, мы просто по физике не готовы именно к такому футболу, который был запланирован на Краснодар надо быть э, много времени без мяча и быстро убегать в контратаке. Это фактически сложно. И, видимо, нас пока хватает минут на 60-70. А потом вот ну вот тот самый дольчик пришлось употреблять. Выставили. Здорово. Колумбийц, конечно, мощный парень. Он, по сути, обыгрывал... Ну, вот так вот. Заметно обыгрывал только едва, а там, Куликов, когда с ним играл, а Макеев, ну, более-менее с ним Ну, или его успевали как-то подстраховать. Не так страшен черт, как его молюют.
0: Я, знаете, хотел о чем сказать. Мне очень тоже понравился первый тайм. Очень прикольно, как там мы так выбегали, так несколько раз вообще по каким-то канонам лучшим какого-то там суперконтратакующего автобуса. Но автобусом, конечно, нас трудно назвать. То, что мы во втором тайме стали играть хуже, связано с тем, что у нас просто люди устали в центре поля. Может, вы смотрели финал Лиги Чемпионов Барселона, когда с Челси играл, когда у Челси Тиди дорогой бегал там выбегал очень сильно он там пытался старался все надо смотрели да?
1: не все только это не финал был полуфинал <связывая> нет.
0: ну короче барселона вот и мне потому и там Баринов во втором тайме был <связывая>, момент он тоже просто упанул поворотом так очень такой забавный мне понравилось вот это вот <связывая> движение так такие с этим матчем Барселон и Челси. Но мне понятно, почему мы сегодня стали плохо играть во втором тайме, потому что у Краснодара не было выбора, и нужно было бежать вперед. Они проигрывать, наверное, совсем не хотели. локомотивы Кстати, у нас заявка сегодня такая смешная была. Мы об этом тоже поговорим. Локомотив они проигрывать не хотели. Тем более, крыховик там был, бегал за Краснодар, он же капитаном стал. Как вы думаете, то, что Криховик получается на свой второй или на третий матч стал капитаном Краснодара, который... Команды, которая там пытается на своих воспитанниках куда-то выезжать, у которых, в принципе, есть там опытные футболисты, да. Как вы думаете, это показатель ну, дна Краснодара или нет?
1: Ну, крых и у нас был лидером команды, хоть и без повязки, поэтому, в принципе, все достаточно адекватно. Ну, может, прям сразу-то и не стоило, но это выбор Гончаренко. Их дело, так сказать. Вы заметили, как Крыха. Прям с первых секунд начали прессовать все подряд вообще. Это просто там за первые 20 минут его, мне кажется, пол команды наших там кто-нибудь да что-нибудь ткнул, пнул, принял на бедро, еще как-нибудь. Там, кстати, Рифату вообще могли желтую дать на второй минуте. Он там так, так-то локтем зарядил ему, но судья не увидел.
2: Да, побили как Конспирологи уже, конечно, заявили, что это какая-то мстя, побег крыха, там еще что-нибудь. Ну, короче, любят у нас придумывать, додумывать. Так просто, кажется, один из самых опасных футболистов, в возможности которого все железнодорожники знают, поэтому получал чаще, чем, наверное, мог бы. А по поводу выбора капитана, мне немного это странно, то что человек только пришел и ему сразу дали повязку. Хотя есть люди в команде, которые наверняка, у которых есть определенные лидерские качества и которые в команде как бы подольше. Я, конечно, не знаю критерии выбора капитана Гончаренко, но мне это кажется немножко странным. А если вспоминать те комментарии, то близко знаком с ним, ну как близко, кто работал в и видели его со стороны, они писали, что... Крыха в «Локомотиве» навряд ли бы назначили капитаном, потому что он ведет себя как, как наемник. У него есть контракт, он отлично его выполняет, но мне кажется, вот так, такой вот на роль капитана, который он как-то душу вкладывает, ведет команду, это как-то больше, чем требуется от наемника. Пусть даже он выполняет свою работу на отлично, но он немножко отстраненный был в клубе. Ну, под тем комментарием, что я читал, потому что я понял, и поэтому ну, немножко странно. Ну, с другой стороны, критерии Гантеренко каковы? ХЗ. Поэтому, может быть, для них это нормально.
1: На самом деле, интересная информация. Мне так как не казалось. Ну, наблюдая за матчами Локомотива и за крыховиком, что он там какой-то отстраненный и так далее. Тем не менее, Крихта в итоге за первый тайм двоих наших на желтый посадил. Как бы били-били, а в итоге неизвестно, как бы смогли его как-то устрашить этим или нет.
0: Совсем недавно мы играли с ЦСКА. В ЦСКА на, в стартом составе вышел Максимухин Мухин, замечательный да, наш. А сейчас вышел Крыховик, тоже замечательный, не менее замечательный тоже бывший наш. И как так красиво получается, что мы всех наших обыгрываем. Раньше же наоборот мы получали от бывших наших какие-нибудь голы решающие, пенальти, штрафные. Неужели традиция это наконец-то сломалась? Или может они ушли просто так, то получили по слугам, как вы считаете?
1: Все когда-то должно заканчиваться уже. Нельзя все время от наших бывших игроков, воспитанников получать. Тем более у нас их очень много и есть почти
0: в каждой команде.
2: И только что Иван начал новый круг этого проклятия. Простите. Ерохин, допустим,
0: не забил. Он обычно всегда нам забивал. Тут не забил. Еще и сфалил. То, что же пенальти поставили. Ерохин. Это же тоже наш бывший. Состав сегодня у нас вышел достаточно неожиданный. То есть у нас всем известно, что сломался сейчас Залуиш, Практически у нас нет нападающих. В старте вышел Лисакович. Если брать по этим пяти турам первым, то там единственный полевой игрок, который все матчи у нас провел, это Стас Макгеев. Как вы, ребята, считаете? Это ротация? Это необходимость или что Это у нас происходит.
1: Николич после матча сказал про ротацию, но она как-то выглядит немножко странно, потому что у нас за пять туров лишь два раза сыграла одна и та же пара центральных защитников. Это был Стас с Мурило. Потом Мурило сломался. Может быть они и дальше бы продолжали играть? Неизвестно. Пабло тоже какие-то непонятки. Ну, едва и позже подъехал, понятно. Ну, сейчас два матча сыграл уже опять, подряд. Вот как-то ротация мне немножко представляется в другом виде, что не центральных защитников тасовать каждый матч практически. И вообще защиту обычно как-то не принято трогать, чтобы она сыгрывалась и так далее. А у нас получается совсем наоборот. Тасуем защитников центральных и право защитник У нас тоже там играли разные люди. Два раза Рыбчинский, два раза Сильянов в старте и Живоглядов. Но там хотя бы плюс-минус, можно сказать, одинаковые да игроки. там ну Кто-то лучше, кто-то хуже и так далее. А вот центр центре поля у нас нет... Никакой ротации. Мы постоянно там получаем карточки. Без карточек центр поля не уходит. Баринов уже успел залиться. Куликов сегодня опять схватил карточку. И когда он сядет там на дисквалификацию, вообще непонятно, кто будет играть. Но, видимо, Стаса поднимут. Ну, или этот новый француз выйдет.
2: С центральной парой защитников все в целом понятно. Там просто свои истории. И Мурила тут промируется то не промируется то занимается, то не занимается. Сегодня вот на стадионе мы его видели. Надеюсь, Скоро поправится, походу, уже не к Динамо после матчей сборных. Пабло, то одно время думали его продадут, потому что он там типа медленный, не подходит под высокую защиту и и вообще под концепцию Рангника. Но потом, видимо, что-то передумали, что-то увидели, может, просто не получилось с кем-то еще договориться и решили оставить. Ну, потому что он и матч выдает иногда так себе. Весной было лучше, скажем так. Может, сейчас он не устраивает в данном конкретном матче. Ну вот, едва и подъехал, молодец. Вроде неплохо справляется получается что-то Магеев Стас просто вообще бомба вызов в сборную получил оказалось что у нас это не хватает центральных защитников ну таких класс по факту он ротируем чуть ли не каждый матч все окей. По фланговым защитникам вообще у нас странно, ну как странно, нормальная история, у нас дофига их, меняем как хотим, там чуть ли не дублируем позиции в этом матче, да, там Рыбчинский, Сильянов слева, Тикнезян, рыбы на вкус и цвет, выбирай, какой тебе нравится. С центром, кстати, не все так плохо, на самом деле, сейчас вот Стат Макеев регулярно, да, поднимается, если Бара не может, вот. Стас поможет, так что все нормально, сейчас этот Бека-Бека приехал на стадионе был, значит контракт подпишет, ну я надеюсь, что значит он подпишет его, и вот вам еще одна позиция, альтернатива, все нормально, Мне сейчас наоборот больше за нападение страшно, где за сломался, кому Камоно бегает по флангу, и у нас Федя и Лис, и у все. а ну еще этот Зинович белорус, ну он тоже непонятно нападающий или полузащитник, в этом есть да, проблема, что
1: у нас э, центр поля и атака играют одним и тем же составом. И сегодня было очень хорошо видно, как Жамалендинов просто встал после там, часа игры. И если он в первом тайме там, круто удерживал мяч под давлением, там, обыгрывал, отдавал, то потом он его просто принять уже не мог. А Миранчук, походу, вообще не может играть, что даже такого уставшего Жамалендинова меняют не им. Ну и в атаке у нас осталось там, по факту два нападающих. Нападающих. Хотя мы играем сейчас последний матч с двумя нападающими в старте. То есть их вообще некому менять. В связи с этим интересно, будут ли у нас еще приобретения в центр поля и в атаку. Потому что после матчей сборных начнется Лига Европы. Но, слава богу, кубка у нас не будет да, до весны. И непонятно, как мы будем опять справляться с этим графиком.
0: Не, дай, не могу ничего вставить. Вот так шустро друг с другом. В общем, Локомотив, мне кажется, опять нельзя сказать, что провел очень очень матч ровный, потому что у нас первый тайм, да, получился отличный. Второй тайм у нас получился вообще отстойный. Я не знаю по владению, я не нашел по по таймам разбивку, но по итогу и по впечатлению, и по цифрам такое было чувство, что просто мы меча не касались практически. Еле-еле там выбегали. Если в первом тайме были там свежие, веселые, да, там тот же Жамалядинов и Смолов, ну, кто там, Камано еще там бегали весело, там озорничали. Тем более ну, с учетом обороны Краснодара, которая очень такая. Я так подозреваю, что они забыли вообще, что надо еще в, в оборону как бы, да, людей приобретать. Теперь вообще как-то странно это все работает. То есть по первому тайму было четкое такое преимущество Локомотива Николич там, наверное, в руки потерял, что он опять победил очередного, считаю, топ-тренера да, по российским меркам. По второму тайму я понимаю, да, что у нас некому просто выходить на поле элементарно. Нет вообще, не было ни одного нападающего в запасе. Кроме Зиновича. Но Зинович это скорее полузащитник. По всем характеристикам, которые ну, мы видели, да, там по матчам предсезонным, по рассказам. В любом случае это не игрок старта, даже не игрок замены. Так как действительно у нас Жималеддинов там из последних сил своих бегал и Смолов. В принципе, Смолов-то может еще там побегать и пробить нормально. Даже в самом концовке матча уже из последних сил Жималеддинов просто устал, Миранчук не выходит, да, непонятно, что делать. Но еще меня очень напрягает та ситуация, что у нас вся, по-моему, полузащита была на карточках по итогу матча. Но Я точно знаю, что Баринов получил, уже Жемалединов, Куликов, по-моему, все получили карточки свои, жел... ну, желтые, к счастью. В какой-то момент, скорее всего, у нас уже пойдут дисквалификации. Если смотреть по динамике, то они пойдут прям вот-вот уже дисквалификации. Как вы думаете, ребят, как мы будем с этим справляться, с этой проблемы, дисквалификации потенциально, Потому что у нас очень мало, действительно мало полузащитников. Так вот, об этом
1: мы говорили, про ротацию, что защитников-то мы тасуем постоянно, а в полузащите это сделать не можем.
2: Да, скорее всего, будут какие-то приобретения. Ну, центр конечно, немножко страшно. Я в том плане, что у нас есть на подмену Макеев, который поднимается, как только с что-то происходит, будь то Баринов или, там, если вдруг, чё, Куликов, он поднимается выше и вот француз молодой. В принципе, замена двум центральным полузащитникам, грубо говоря... У нас есть как-то что-то. Рифата заменить, конечно, будет сложно. Точнее, невозможно, учитывая эту форму, которую он брал в этом году в календарном, да, 21-м. Блин, и с нападающим. Ну, говорят, что мы и нападающего будем еще искать, потому что, ну, два тоже мало. А по фланговым, конечно, все за фланговых. Спокойно, спокоен в том плане, что вместо комонос слева может бегать и князян как бы то ни было. Или Рыбус тоже бывший полузащитник. Право Рыбчинский смело может бегать. Нормально в целом. В урезанном варианте двигаться можно, но когда добавится Лига Европы, будет напряжно, и там будет все очень-очень на тоненького. Возможно, вот Абкин Петров будет их время. Но ну, они, кстати, хорошо себя проявили на предсезонке, поэтому тоже мне как-то не сильно страшно. Хотя отсутствие опыта это немножко напрягает. К сожалению, сейчас у нас такая ситуация, что у нас практически во
0: всех линиях за э, игроками основы нету, ну, кроме флангов естественно обороны, за которые мы переживали э, в прошлые все годы. Еще при Семине, мы переживали, что у нас там один рыбу толковый. В принципе, да, там Игнатьев стародавний, как говорится. А сейчас у нас 5 или 6 или там сколько у нас фланговых защитников, там, которые плюс-минус могут каждый сыграть на левом, на правом фланге. Сейчас у нас горшочек стал варить не в ту сторону. А, действительно, да, есть у нас там обойма футболистов, но за ними нет запаса. То есть у нас по большому счету на скамейке из ну, нормальных, нормального уровня игроков у нас только Пабло и Миранчук. В принципе, да, вот сегодня были, допустим, которые могут выйти. Остальные, молодежь не необстрелянная. Это касается ну, технезян, там с натяжкой, да, можно сказать сказать, что ЦСКА перешел, там какой-никакой опыт имеет. Если француза этого молодого брать, которого там из второго французского дивизиона взяли, мне кажется, точно игрок не в старт. То есть его надо встраивать будет еще в игру. И еще непонятно, на какой позиции он будет играть опорника или центрального защитника. Я читал, что он может и правого защитника сыграть. То есть он у нас будет седьмой, получается крайний защитник это будет очень круто конечно но вообще не, очень
1: не будет он в защитников играть зачем у нас с защитниками нет проблем а в центре поля нужны игроки это уж а, я думаю совсем а... когда все плохо будет
0: не я это все я понимаю да твою мысль но я по описанию этого алексиса бека бека я понял что он больше оборонительный такой человек ближе между централь ну типа такого магии, вот такого французского плюс ему 19 лет, новый чемпионат, точно игрок не в старт. То есть, если ну, за 20 немножко было, в принципе, можно было игрока стартового состава рассматривать. С другой стороны, у нас есть пример Мухина, да, которого выпустили на поле, он сразу стал играть. Почему француз не может тоже так себя ну, зарекомендовать, показать, я не знаю. Хорошо
1: живем, что покупаем за 7 лямов игрока не в старт. Мне кажется, прям... Отличная такая мысль. Я думаю, что как раз его так купили под уже под основу. Ну понятно, что он там может тренируется, сейчас будет перерыв на сборные и так далее. Но я думаю, что он будет много играть. Ну если там трав не будет и он там совсем не с пляжа приехал, как говорится. Вообще мне кажется, что Рангник приехав в Россию, окунувшись в наши реалии, немножко офигел от того, что у нас там молодыми считаются игроки, которым 22 и 24. Сейчас же модно об этом говорить, что даже комментаторы говорили, что состава вышли, что им меньше там 24 да, лет. А рангник приехал из Германии, где люди в 19 уже под 100 матчей в Бундеслиге проводят. и Для него это мне кажется вообще какой-то коллапс внутренний. Что это такое у вас тут происходит? И там вот вам
0: парни привез, ему 20, давайте-ка его ставьте, пусть играет. Тренд такой в российской лиге, да, то есть часто берут опытных людей, затычки затыкают, того же вот Зеуиша мы взяли, чистая затычка тот же краснодар через 28-летнего этого бизона взял колумбийского который там продавил все что можно сегодня внезапно как в принципе пробовали много же молодых локомотив тот же привозил молодых ничего не цел у синий того же я вот вспоминаю тоже талант из талантов с учетом российских реалий мне кажется подход очень рискованный Потому что 7 миллионов садить в одного футболиста, может ли локомотив все это позволить? Это же какие-то аренды есть в конце концов. То есть можно в аренду взять с правом выкупа и как-то так решить этот вопрос, мне кажется.
2: Ну а ты представь себе ехать в Россию в аренду. Вообще непонятно, будут у тебя шансы играть или как та ТАЦ, это же сам, сами вот говорим, да? Это сложно. Ромене, конечно, от наших условий, но мне кажется, что он офигел, как у нас это все происходит. И в любом случае, вот этот француз, он приехал с большим прицелом на основу. Вопрос в том, как быстро и здорово. Ну, было бы здорово, шикарно, если бы он приехал на сборы. Но там все равно Олимпиада была, так что при любых складах не судьба. Но хотя бы есть вот перерыв сейчас на сборные. И я надеюсь, его никуда не вызовут. И он сможет влиться в состав. Худо-бедно. И на заменку это железно будет. А по поводу 7 лямов. Ну, во-первых, мы не знаем условия сделки. Я слышал... От, чуть ли не от трех миллионов, а 7 это там доходит только чисто за счет бонусов. А какие эти бонусы, за какие достижения, тоже еще непонятно. И вообще слышал, что транш, транш мы будем платить. ну Кажется, не все так плачевно, Такий авторитет рангник имеет и может как-то договариваться на подходящих условиях.
1: У нас вообще а, вот эта тема то не объявляют по-нормальному цену, за которую покупают игроков. Все время это скрывают, хотя вроде есть там... Фэйрплей, этот финансовый, там это все должно отображаться. Мне очень непонятно. Сейчас даже про того же Кордобу говорят, что то его за 20 купили. Потом Галицкий говорит, да не, не за 20. Ну, скажи за сколько, да и все. Как, в чем проблема? Не понимаю, честно, вот, почему так это происходит у нас в стране. Смотришь на Европу, там, все говорят, мы ну, купили этого-то за 100, этого за 50. И все все понимают. А у нас мы купили, цену вам объявлять не будем. Ну, помните, как Мухин переходил в ЦСКА? За сколько его продали в итоге, хрен его поймешь. А в чем проблема сказать, не ясно.
2: Да, все ясно. Сто какие-то серые схемы, либо не хотят показать свою профнепригодность. То есть, либо жестко продешевили, либо жестко переплатили. Сами не в курсе, вот так это или не так. В итоге скажешь, кто-то скажет, фу, блин, вот хреновый руководитель. Мы и так это думаем, да, вот, без того, что нам ничего не говорят. Ну, так хотя бы меньше негатива. А если нам скажут за сколько, они такие, фак, вот как мы могли вот так вот сделать?
0: Если Алексис Бека-Бека только готовится стать игроком Локомотива, и может быть, когда-нибудь мы его признаем лучшим игроком матча. Сегодня игрока матча, наверное, выбрать очень трудно. По-моему, Матч ТВ выбрал Федора Смолова. В принципе, есть за что, да, то есть человек сделал результат, забил два гола еще в первом тайме, а с другой стороны есть Тас который, в принципе, сыграл очень хорошо, есть, может, другие кандидаты какие-то, как вы думаете, ребят, кто сегодня лучший?
1: Ну, самое это очевидное понятно, что Федор все-таки два гола, секта дубля Смола в этом году прям должна плясать, уже целых два дубля было в этом календарном году. Рифат тоже был хорош, но Рифат был хорош только час. Вот в этом проблема. Стас, да, Стас молодец, но Кордоба бы его тоже продавливал. Да, весь под него, может, там не, би... не бил, да, не забивал, но, тем не менее, борьбу ему тоже проигрывал. Мы, кстати, очень много сегодня единоборств, в принципе, проигрывали. Помню, показали где-то во втором тайме, там вообще чуть не двукратное преимущество было. А еще Палыч об этом говорил, что очень важно выигрывать единоборство. Но это, видимо, как-то с физикой связано. Ну, не знаю, больше не могу ничем объяснить. Хотя, с другой стороны, мы выдавали волевые матчи на гора 4 подряд вроде все было хорошо, а тут как-то было тяжело. То ли Краснодар был как хорош в старом тайме, то ли мы подсели. Хочется верить, что команда еще будет набирать, и мы просто готовимся к сентябрю, к осени.
2: Я вот тоже как бы не могу кого-то одного, честно говоря, выделить, понимая, что Федя и Рифат, они сделали результат, да, два гола, две передачи. Федя был не идеален, Рифат тоже устал и не мог бегать и работать на, на максимум. А Макеев вроде ничего никому результативно не проиграл, хотя тоже был не идеален, но матч был очень даже хороший. И вот этот Триумвират, мне кажется, вот самое подходящее на выбор лучшего игрока. А больше так вот, ну никого и не вспомнишь, да и не будет никого лучше вот этих троих.
0: Я все-таки знаю, я понял, я буквально вот сейчас только
2: что осознал, почему мы
0: стали проигрывать единоборса. Потому что у нас сейчас легкий стал такой легковесный центр полузащиты, центр атаки. Все легкие такие куликов, там, баринов, Макгеев. Может поэтому как-то похитрее, что ли, стали. А если брать по матчу финальные слова, говорить, да, то очень хорошо, что мы сегодня победили. Это нам победа очень придаст хороший стимул, потому что, несмотря на... То, что Краснодар занял 11 место в прошлом сезоне, все мы с вами понимаем, что это команда с большими амбициями, в принципе, с неплохим составом, в который успешно влился ушедший из нашего локомотива Крыховек, который сегодня себя в принципе, наверное, очень хотел проявить, но не получилось. Очень радостно, что мы смогли победить, но очень напрягает второй тайм. Я думаю, что еще чуть-чуть и в какой-то момент мы могли получить второй. Там за вторым и третьим, в принципе, был бы недалек, я думаю.
1: Как говорится, хорошо то, что хорошо кончается, но надеюсь, Николич сделает выводы по второму тайму. Каждый раз мы так не сможем отбиваться и удерживать преимущество, если оно у нас вообще будет. Это... Вообще, первый раз, когда мы вели по ходу матча в этом чемпионате, в этом сезоне. Поэтому не факт, что так будет дальше складываться. Хотелось бы более цельной игры на протяжении 90 минут, а там не часа.
2: Все впереди, все будет. Сейчас отдохнут ребята после Динамо чуток. И с новыми силами. И, может быть, им еще кого-нибудь подвезут. Не только вот этого француза, потому еще кто-то будет. Рангник пусть работает, ему полезно. Нам тоже спасибо,
0: что слушали наш Локоньюс подкаст. Рады комментариям, оценкам, прослушиваниям и болеем за локомотив вперед, Лока.